0: Сайенс Каст с Пермским университетом Все мы знаем о таком празднике, как Хэллоуин, канун Дня Всех Святых Но были ли похожие традиции в славянской культуре? Что происходило после смерти и какими были поминальные обряды? Об этом и многом другом нам расскажет кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы Светлана Королева Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада, что вы сегодня к нам присоединились И мы хотели бы сегодня поговорить немножко о таких вот традициях в первую очередь хотелось бы спросить вот самый популярный образ для всегда для маскарада это зомби. Вот откуда они появились? Слово зомби в русский язык вошло через
1: американский английский, да? Куда оно в свою очередь попало из гаитянских традиций? На Гаити существует Магические практики, да, связанные с колдовством, с фигурой колдуна, и вот считается, есть такие поверья народные, что колдун, которому лень самому работать, он иногда для всевозможных тяжелых работ, например, для работ на плантациях, использует мертвецов, Ну вообще использует разных существ и мертвецов, в том числе он какими-то своими способами их оживляет и дальше уже как своих рабов эксплуатирует позднее уже в популярной культуре сложилось представление о том, что это не обязательно могут быть умершие, а зомбировать, заколдовать можно и совершенно живого человека, тогда он теряет рассудок и с ним тоже можно делать все, что угодно. Вообще это довольно экзотичная, да и локальная такая традиция, и кто знает, что бы было бы с ней, не находясь она, во-первых, так близко к Соединенным Штатам Америки, а это такая колыбель современной массовой популярной культуры, и если бы там не оказался в время в 20-е годы репортер Нью-Йорк Таймс. В 1929 году вышла книга репортера Нью-Йорк Таймс «Остров магии», который, собственно, и описал период своего пребывания на Гаити, и там в одной из глав описывается опыт его общения с местной очень знаменитой колдуньей. Никто не может проверить, правду ли он на самом деле сообщил, да, возможно, он пользовался какими-то слухами, возможно, что-то приукрасил, но так или иначе в этой главе, посвященной его общению с местной колдуньей, упоминались и зомби. Так в Америке стали известны представления об оживленных мертвецах, которых, собственно, колдун или любой другой чародей, владеющий особой магией Вуду, может использовать в самых страшных своих целях. Хотя этот рассказ был очень лаконичный, им очень вдохновились кинематографисты, которые, как известно, вечно находятся в поиске всевозможных выразительных страшных сюжетов. Тем более, что в это время начинает формироваться и такой особый жанр коммерческого кино – фильм ужасов. И вот этот сюжет пришелся ко двору, и уже в 1932 году выходит фильм «Белый зубчик», Зомби. Главным героем его, соответственно, был человек-американец. И он даже был не мертвый, да, который на себе испытал воздействие вот этой страшной магии. Ну, а дальше все пошло по нарастающей. И менее чем за вот буквально за, за, за несколько лет там было снято более десятка фильмов, где был разработан кинематографический вот этот вот образ зомби. Конечно, он э, легко как персонаж маскарадный, да, персонаж костюмирования, потом очень легко вошел э, в традицию городского, прежде всего Хэллоуина, где тоже тема умерших является одной из основных.
0: А есть ли аналоги оживающих мертвецов в славянской культуре?
1: Конечно, есть. И мало того, один из самых популярных таких славянских по происхождению персонажей тоже является очень популярным персонажем вот этого маскарадного ряж... ряжения на Хэллоуин. Я говорю, конечно, о э, вампирах. Сразу хочу сказать, что мифологические представления о вампиризме, они, конечно, общеславянские, хотя, может быть, кому-то это будет печально, у русских эти представления развиты сравнительно меньше. У украинцев уже побольше, да? в зоне Карпат еще лучше, а больше всего представления о мертвецах, которые превращаются в вампиров, конечно, известны южным славянам, проживающим на территории Балкан. Самым популярным таким персонажем является граф Дракула. Знатоки, конечно, могут мне возразить, что прототипом графа Дракулы был румынский, да, такой очень жестокий правитель Влад Цепеш. Но ничего удивительного здесь нет. Румыны проживают как раз в окружении славян, находятся под сильным влиянием славянской мифологии. И, в общем-то, представление о они такие общие для э, южных славян и э, румын. Поэтому, если говорить о страшных, оживших, вредоносных, прям вот демонических мертвецах, то, конечно, это южнославянские вампиры.
0: Как мы знаем, Хэллоуин восходит к традициям древних кельтов. А есть ли подобные праздники в славянской мифологии?
1: Ну, разумеется, о каких-то аналогах говорить можно. Мы понимаем, что День Всех Святых и Хэллоуин, как такой народно-католический праздник, куда, собственно, и включается ну, то, что можно назвать условно культом мертвых это ведь результат, ну во-первых, такого исторического развития, да, исторического процесса, а во-вторых, это результат взаимодействия народных традиций с католичеством и народные традиции тоже принадлежали разным народам. Вот там кельтский элемент хорошо выделяется. И Знатоки, конечно, сразу вспомнят, что Хэллоуин в его современном виде сложился, возможно, предполагают, под влиянием кельтского Самайна, который вообще по основе своей был праздником окончания сбора урожая. До какой степени там тоже к нему были приурочены представления о мертвых, какие там были ритуалы с этим связанные, вопрос немножко дискуссионный. Я сейчас хочу повернуть в другую сторону, про то, что связь умерших и урожая представляет Представление о том, что умершие каким-то образом могут повлиять на хороший или плохой рост хлебов, это вообще представление универсальное, оно было характерно не только для романа германских народов, но и для славян. Поэтому и у славян вот такие элементы культа предков, культа мертвых, рассредоточены по большей части календаря. И какого-то одного дня, вот в отличие от Хэллоуина, мы в славянской традиции назвать не можем, потому что с умершими здесь было принято контактировать намного интенсивнее и на протяжении вот, от зимы практически до середины лета. Под влиянием христианства все-таки выделился один конкретный день, когда поминать умерших считалось просто обязательно, и в народную традицию этот праздник тоже вошел. Речь идет, конечно, о... Троицкой субботе, субботе перед Троицей, которая в церковной традиции считается вселенским поминальным днем. Вот в этот день вообще принято поминать всех умерших, не только своих родственников, но существуют такие особые специальные традиции, особые специальные слова, которые позволяют помянуть тех, кого человек даже никогда не видел и никогда не знает. Здесь тоже происходит такой очень интересный синтез собственно народной традиции и церковной молитвы. но ну, вот поминать умерших может можно, например, такими словами помини Господи всех умерших, от, мрада, от мраза за, за, замерших, ножом зарезанных, ружьем застреленных, в воде утопающих и так далее, да? ружьем там, застреленных и разные такие слова. Помини Господи всех, кого я не знаю. И вот таким образом, с помощью такой формулы, можно упомянуть просто всех умерших. Но у нас, еще расскажу, это делается в субботу перед Троицей. Есть еще один праздник э, славянский, но он, прежде всего, у восточных славян хорошо выражен. Он, на самом деле, тоже приходится на Троицкую субботу, но только это четверг перед Троицей, который в некоторых региональных традициях известен под названием Семяка. И известно, что раньше этот день был таким особым днем, когда как раз было принято поминать так называемых заложных умерших. Это как раз люди, которые умерли не своей смертью, они этого не хотели, но что-то с ними такое страшное случилось. Например, в них попала молния, или они утонули, или их загрызли дикие звери, или их кто-то убил, да, или вот они случайно умерли где-то в дороге. И э, таким образом над ними не были исполнены необходимые ритуалы. И вот э, такие умершие считались опасными. Считалось, что души их не успокоенные они их бродят, да, их можно иногда там где-то встретить. И э, вот таких нечистых умерших, неизвестных мертвецов как раз э, старались поминать в семик, и такие поминки иногда носили Коллективный характер, то есть, предположим, в деревне или даже в некоторых городах, если мы говорим о 18-19 веке, люди, специальные люди ходили, собирали деньги, собирали вареные яйца, это ведь типичная поминальная еда, и потом коллективно вот таких умерших поминали на специальных местах, где их хоронили. Ну вот в каком-то смысле можно сказать, что своеобразным аналогом Хэллоуина у нас выступает семья. А чем были опасны неупокоенные души? Что могло случиться с человеком? Если широко говорить да, про славянские традиции, то опять же мифологизация вот таких беспокойных мертвецов, она хорошо представлена у западных и у южных славян. Например, считалось, что люди, умершие неестественной смертью, они вообще почему-то очень вредят именно в тех местах, где они раньше жили. И они могут наслать, например, на свое село какую-нибудь непогоду, например, страшную градовую тучу. Поэтому и у западных славян, и особенно у южных славян есть очень много магических обрядов, чтобы отогнать градовые тучи. Вы можете удивиться, ну, господи, ну, пошел град, ну, что в этом страшного? Но дело в том, что на Балканах град совершенно другой. Он величиной с небольшое куриное яйцо просто лед, кусками падающий с неба. И если такой град будет падать на свежий виноград, который только-только завязывается, или на свежее зеленое поле, то, конечно, все село останется просто без урожая, и там начнется голод. И считалось, что именно мертвецы, беспокойные, неупокойные, часто насылают на свое село такие страшные градовые тучи, и поэтому женщины, особенно прежде всего, которые такие тучи видели где-то на горизонте, старались выйти на колицу села, пытаться назвать по именам тех умерших, кто умер не своей смертью, и обращались к ним со специальными словами, с просьбами, чтобы эти тучи прошли мимо.
0: С чем связано появление веры в то, что умершие каким-то образом могут влиять на окружающий мир? Почему так происходило? Есть же какое-то логическое… Ну, то есть это нет, ведь не ну, право? Мифолог... Ну,
1: в мифологии нет логических объяснений. Да, у мифологии, как известно, своя логика. Вообще известно, что мифологизации, то есть какому-то сверхъестественному объяснению, чаще всего человек на определенных этапах развития подвергает те природные, а иногда и социальные явления, которые он не может контролировать. Вот град, ровно как и засуха, да? ровно как и, наоборот, дожди, когда дожди не нужны, и когда хлеб начинает от воды гнить на корню, это, собственно, те природные явления, которые человек не контролировал. Вот, например, если говорить все-таки о русских представлениях, о тех же заложенных мертвецах, считалось, что их нельзя хоронить на общем кладбище, потому что это оскорбляет землю. Поэтому их хоронили в болотах, в какие-то овраги, да, там закапывали просто, а иногда даже не закапывали, а бросали и сверху хворостом засыпали. Почему? Потому что если оскорбить землю, положив туда такое тело, да, тело вот такого умершего, то на этой территории начнется засуха, например. Пример. И хлеб не уродится, причем несколько лет подряд. И еще даже по уголовным делам XIX века хорошо известны случаи, когда крестьяне, по соседству с нами в современной Кировской области, да, в Вятском крае, такие случаи широко зафиксированы, когда крестьяне раздосадованные и даже уже отчаявшиеся из-за нескольких неурожаев не подряд, они просто шли на кладбище, где лежал какой-нибудь опойца, то есть человек, который умер от того, что слишком много выпил Или какой-нибудь самоубийца, удавленник, раскапывали могилу и это тело уносили и бросали, например, в болото. Ну естественно, когда начиналось судебное разбирательство, то становилось понятно, что это был такой способ остановить неурожай. То, что человек не может контролировать, да, природа чего остается ему неизвестной, он пытается объяснить мифологическими способами и повлиять какими-то мифологическими средствами.
0: Как вообще люди могли оставаться в контакте с умершими, и зачем они это делали, и за счет чего, посредством чего?
1: Если говорить о древних истоках, зачем все-таки люди старались не забывать своих умерших и устраивали такие ритуальные ситуации, которые мы можем интерпретировать как вступление в контакт с умершими, то такая причина была уже названа, это именно желание высказать свои добрые отношения к умершим, чтобы те посылали всевозможное благо своим потомкам, либо не разгневались на них, не оставили их без урожая, не наслали какой-нибудь мор на скот, да, не наслали на женщин бесплодие, не наслали на людей какие-нибудь болезни. То есть желание задобрить для того, чтобы было что-нибудь хорошее и не было ничего плохого. И для этого нужно было, собственно, выполнять поминальные ритуалы. Один такой большой поминальный день – семик. Очень большим поминальным праздником на многих территориях является и Троицкая суббота. А на самом деле такие вкрапления поминальных ритуалов кое-где есть уже и на святке, потому что там иногда поминали умерших да, за специальными ритуальными блюдами. Конечно, это есть и на Масленицу, потому что блины – тоже типичная поминальная еда, и иногда на Масленицу первый блин, собственно, посвящался умершим. Так что вот такие вкрапления маленьких поминочек, не обязательно на кладбищах, это можно было делать и дома – они сопутствуют жизни русского человека. В Пермском крае еще и коми-пермяков на протяжении, хотите, чуть ли не каждую субботу считается умерших можно поминать. А некоторые коми кумпермячки, коми-пермячки, сварив горячий суп, поминают своих умерших, чтобы те смогли поесть, попитаться вот этим горячим паром, который идет от горячих пирогов или горячего супа. Как еще можно было оставаться в контакте? Я могу рассказать только об одном поминальном обряде, очень красивом, очень редком. Он как раз, в частности, известен по материалу русско-комипермятского пограничья. Это наша территория Комипермятского округа, где совместно проживают комипермяки и русские. И, и если еще конкретнее, то это пограничие Качевского района кумипермяцкого и Русского Юрлинского района. Вот там известен очень редкий обряд. Есть основания думать, что он сложился как синтез русской и финно-пермской культурных традиций. Это обряд проводов души. Обычно его справляют на 39-й, 40-й, иногда 41-й день. То есть это вот так вот может варьироваться. И, собственно, обряд заключается в том, что заранее родственники умершего договариваются с кем-нибудь из своего села или своей деревни. Этот человек приходит немножко заранее. Иногда на него даже надевают одежду умершего человека. Ну, из гардероба умершего, что от него осталось. И вот в этой одежде умершего человек садится за большой поминальный стол где кроме родственников там бывают еще соседи те кто копали могилу те кто умершего обмывали и, и так далее то есть 40-й день это большие поминки и этого человека даже часто не называют по его имени, потому что за этим поминальным столом он представляет умершего. А вот потом, уже к концу вот этого поминального стола, родственники, обычно это бывает женщина, дочь или жена умершего, или сестра умершего, начинают собирать ему котомочку на тот свет. Потому что считается, что именно на сороковой день душа окончательно покидает земной мир, и дальше она уже отправляется в мир загробный, где над ней малый страшный суд будет произведен, и уже станет известно куда она пойдет в ад или в рай. Но мы понимаем, что это синтез уже таких да, нехристианских и христианских представлений. «Душа умершего на том свете сохраняет какую-то часть своих потребностей, поэтому в сумочку ей кладут». Хлеб, нитки, деньги, свечку, чтобы она могла ангелам показать, что она верующая была, и она молилась. Там кусочек ладана могут положить, соль могут положить, сахар, масло. В общем, вот какую-то еду, а также сменную одежду, иногда полотенце, чтобы она там могла на том свете умываться. На самом деле набор предметов варьируется. Иногда даже чашку и ложку, потому что на том свете все равно надо кушать. И вот такую котомочку умершему собирают. До сих пор даже сохранились специальные причета которые в это время исполняют, а потом человек, который представлял умершего и сидел за столом в его одежде, встает под матицу, это такая балка, да, которая на потолке есть, и ему дают эту сумочку, эту котомочку, и все присутствующие начинают с ним прощаться. Но кто наблюдал такие ритуалы, они на самом деле очень трогательные, потому что они дают живым последний шанс сказать вот этому человеку и в его лице умершему все, что осталось несказанным, о том, как они его любят, о том, что они будут его помнить, естественно, что многие плачут, обнимают его и называют его при этом, конечно, по имени умершего. После чего этот человек, его называют иногда словом душа, эта душа берет котомочку и она уходит на улицу, все провожают до калитки, возвращаются за поминальный стол, а душа собственно уходит и бывает по-разному, иногда она идет на кладбище, иногда этот человек идет к себе домой, а иногда через некоторое время он стучит специально в двери говорит, вот пустите меня еще буквально на один денечек, да, я не просто так к вам пришел, я к вам со своей едой пришел, но и эту котомочку снова разбирают за столом, все это все едят. На следующий день считается, что душа все равно уже окончательно уходит, и по большому счету живые уже больше никогда вот так ее не увидеть не должны.
0: Хотя есть вредные мертвецы, которые продолжают ходить. А как выбирается вот этот человек, который будет замещать умершего?
1: Обычно заместителем умершего бывает обязательно человек того же пола, что и умерший. Стараются выбрать человека приблизительно такого же возраста. Часто это бывает тот, кто обмывал умершего или копал для него могилу, обмывальщик или копальщик, ну или женщина, да, соответственно. Иногда умерший предварительно сам договаривается с кем-нибудь из своих близких, хороших знакомых, чтобы именно этот человек его замещал на поминках. Есть ли еще какие-то особые традиции демонологизации умерших? Один из сюжетов, который, собственно, слабо у нас представлен в кинематографе, да, между тем он тоже связан с демонологизацией умерших, и мог бы послужить основой для хорошего фильма ужасов, или, может быть, а еще лучше психологического триллера. Считается, что если по человеку не выполнены все необходимые обряды, похоронные, поминальные, и особенно если оставшиеся в живых родственники слишком сильно по нему тоскуют, а обычно это бывает жена, да, женщина, которая тоскует, больше, чем нужно, тогда умерший начинает ходить. Но ну, Иногда считается, что ходит именно сам умерший, но чаще предполагает, что это нечистая сила, пользуется да, такой возможностью, принимает вид умершего и начинает ходить к жене. Приходящий умерший обманывает жену, говорит, что вот он остался каким-то образом жив, или что его отпускают с того света, начинает ее посещать, носить ей какие-то гостинцы, и э, если женщина вовремя не распознает, кто на самом деле к ней ходит, она в любом случае начинает тосковать, сохнуть. Да? Если она вовремя не рассказывает другим, не распознает, то все, собственно, заканчивается для нее плохо, потому что рано или поздно она либо сама повесится с тоски, либо нечистой силы ее задавит, задушит, и однажды такую женщину просто э, найдут мертвой. И такие истории до сих пор в деревнях и в селах рассказывают. Лучше, если женщина поделится с кем-нибудь из своих соседей, например, своей радостью, что муж ее посещает, а соседки забьют тревогу, потому что умерший не должен ходить к живым. В таком случае соседки начинают приходить днем, читать специальные молитвы, и очень сильно действующим средством считается мак, маковые зерна, которыми нужно обсыпать, во-первых, все жилье по периметру, либо обсыпать даже дом с уличной стороны, и вот тогда умерший уже не может зайти. Конечно, и мертвец, и дьявол, да, который приходит под вид мертвеца, они жутко злятся в таких случаях, они начинают стучать в окна, в стены, так что иногда даже дом дрожит, а потом он может, например, сказать «А, догадалась, вот это тебя и спасло». И разозленный он уходит и больше уже не появляется. А женщина, конечно, остается в живых.
0: Большое спасибо за то, что вы пришли, потому что это очень интересно все, это очень интересная информация для нас. Ну,
1: я считаю, что тема народных традиций, да, она неисчерпаема, и когда-нибудь я буду рада эту тему продолжить. Большое
0: спасибо. Спасибо вам. Спасибо, что были с нами. Найдите то, что интересно вам, и ничего не бойтесь.